0: conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, hoy es miércoles 17 de noviembre. Yo soy Sergio AM, al lado de Mile Mauri. Estamos acá para llevar eh, todos los secretos, todos los rodajes, todas las anécdotas, los datos y las curiosidades del de episodio número 2 del maestro Martín Scorsese, quien es el invitado en este ciclo. Vamos a hablar hoy acerca de eh, Taxi Driver. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para ti, Sergio. Dándole gracias a Dios por esta bonita oportunidad de poder compartir este espacio que nos gusta tanto como es Cinema este
0: Mire, hoy tenemos una película eh, de esas que son consideradas películas de culto, cintas, eh, metrajes de culto, y vamos a hablar de Taxi Driver con un elenco pues, que en aquel tiempo Jodie Foster era una niña, ya pues, eh, conocemos todos a Jodie Foster, ella encarnó a una niña llamada Iris, entonces eh, vamos a hablar de eh, Taxi Driver, el 8 de febrero de 1976 se estrenó en Estados Unidos Taxi Driver, una de las obras maestras de Martin Scorsese y de Paul Schrader, una cinta que rápidamente se convirtió en un éxito y con el paso del tiempo en un ícono del cine hasta ser considerado una película de culto. Hoy, a sus 45 años, esta historia protagonizada por Robert De Niro, quien dio vida a Travis Bickle, uno de los más eh, característicos antihéroes de Scorsese, ambientada en la New York de la década de los años 70, poco después de que terminara la guerra de Vietnam, se centra en la vida de Travis, un excombatiente solitario e inestable, que debido a su insomnio crónico, comienza a trabajar como taxista. Se incorpora a la turbia vida nocturna de la ciudad para celebrar su aniversario 45, Cinema Station va a compartir algunos datos y curiosidades sorprendentes, Mile Mauri.
1: Así es es increíble cómo con el tiempo se van quedando en la memoria este tipo de películas, de hecho una parte del diálogo que también es icónico y gran referencia hace parte de nuestra presentación de, de Cinema Station
0: Sergio. Exactamente, exactamente sí, vemos, una... ahí, vemos
1: ahí a, a, a un gran Robert De Niro, yo en un, en un tiempo me costaba mucho eh, distinguir entre Robert De Niro y Al Pacino, para mí tiene sí. como cierto parecido físico y me costaba muchísimo eso.
0: Sí, mire, esa escena de la que hablaste fue una improvisación total y al maestro Scorsese, como bien ya hemos venido señalando, cuando las improvisaciones son fantásticas él decide tenerlas dentro de la película es la, la carismática escena donde me hablas a mí, me hablas a mí y está frente Correcto, frente estás hablando a mí. Exacto, estás hablando de está el espejo con las armas probando las armas y todo este eh, contexto de ese eh, porcentaje de locura que había en la psiquis de nuestro personaje Robert De Niro, entrevistando a Travis Bickle. Mire, entremos con los datos y las curiosidades del rodaje de Taxi Driver. Te cedo el honor.
1: Así es. Esta historia eh, detrás de esta cinta eh, comienza en 1972 y es en parte autobiográfica. Paul Schrader, su guionista, había perdido su trabajo en el American Film Institute. Había roto relaciones con la crítica Pauline que su valedora en el mundo art cult, estaba en proceso de divorcio, se encontraba viviendo en un coche y al borde del colapso mental, obsesionado con las armas y la pornografía, se pasó semanas sin hablar con nadie esta gran problemática le sirvió como inspiración, mucho tiempo después confesó que al escribir el texto de Taxi Driver, lo sintió como un exorcismo a través del arte, es fantástico cuando uno, uno lee este tipo de, de cosas, que eh, historias reales que están detrás de, de, de la película de una cinta de un guión se pueden dar cuenta del estado tan caótico en el que se encontraba Paul eh, su guionista en ese momento y cómo se depuró él mismo dijo que fue como un exorcismo escribir este guión y una forma muy talentosa de él de transmitirle a, lo demás, a los demás las situaciones por las cuales él estaba pasando Sergio
0: totalmente otro de los datos curiosos es que para escribir el guión de Taxi Driver contaba con un arma cargada la cual se encontraba encima de la mesa además también tenía a la vista un ejemplar de la náusea de Jean-Paul Sartre el cual utilizaba como fuente de motivación al parecer trabajar con una pistola cerca le sirvió ya que el escritor finalizó el texto en solo 10 días 7 días de escritura y 3 para pulir el manuscrito Millie.
1: Fantástico sí señor Paul Schrader veía a Brian de Palma como director de Taxi Driver ambos eran colegas pero el director no terminaba de tener muy en claro cómo encarar la realización del proyecto por eso durante un una comida en Los Ángeles, presentó a Martin Scorsese eh, con el objetivo de que él terminara dirigiendo la cinta. Lo cierto es que ni Schrader ni los productores estaban muy convencidos con esta propuesta. Recién cambiaron de opinión cuando
0: vieron Min Streets. Sergio. Mile, Martin Scorsese leyó por primera vez el guión hasta que se logró poner en marcha el proyecto. Aunque el afamado director se había quedado fascinado con la historia, desde su primera lectura tuvo que tener mucha paciencia. Otro detalle es que Michael y Julia Phillips se habían fijado en otros directores, por ejemplo Irving Kirchner, Robert Mulligan para que estuvieran a cargo de la película pero Scorsese hizo todo lo posible para convencerlos. Incluso se presentó en todas y cada una de las fiestas a la que la pareja asistía y cuando logró la aceptación de la pareja costó un poco de tiempo lograr vender el proyecto a una buena productora. La que terminó dando el sí fue Columbia, pero luego de ver el gran reconocimiento que había recibido el director con Mint Strips es una locura todo lo que el maestro Scorsese realizó digo locura en, en, en significativo o en sinónimo de, de, de bueno de bondad eh, poder hacerle sí, lobby sí. a estas personas para que pudieran ver Mile, su talento adelante Mire.
1: si sí, toda toda la odisea que, tu, que tuvo que pasar y así mucho Sergio sí. así muchos el éxito no es gratis Robert Tenido firmó para protagonizar Taxi Driver por un salario total de 35 mil dólares pero durante el tiempo que el actor firmó el contrato y el tiempo en comenzó a filmarse la película De Niro ya había ganado su primer Oscar por su papel en el Padrino 2 recordemos que De Niro participó en, en la segunda parte del Padrino ¿cierto? Claro. él interpretaba ahí a un, al, al Michael papá ¿cierto? A Vito, era Vito, Vito padre. Viejo. A, a Vito correcto sí exactamente como era de esperar su salario se disparó y la gente detrás de, de Taxi Driver tenía miedo de que la suma se fuera por las nubes por suerte De Niro les aseguró que iba a trabajar por el contrato que firmaron tiempo antes del Oscar porque quería realmente hacer la película me encanta esta parte de Sergio porque hay una cosa muy importante que yo, que yo personalmente Milena Mauri considero importante en el ser humano y es la palabra él ya había firmado por un valor y obviamente eh, su valor, su precio, su precio su precio como actor había crecido, pero su valor como persona seguía siendo lo mismo y su palabra seguía eh, valiendo lo mismo ¿no? eso estuvo su palabra hasta el final y eso es un conflicto que generalmente se da en el en, en el negocio del cine, Sergio. O sea, lo comercial versus versus eh, la, la virtud, la palabra y los principios, ¿no? Pero vemos aquí a un grande como De Niro sosteniendo su palabra y amando el, el proyecto en el que estaba, no importando si eh, pudiese haber cobrado más, más de lo, que, de lo que él había pactado inicialmente, Sergio.
0: Claro, al ganar un premio Oscar, pues la productora se imagina de que estoy cotizado y debo ganar más de lo pactado, pero lo que tú dices, la palabra vale más que cualquier otra cosa. Para Taxi Rider, Verde Niro copió el acento del medio oeste de varios militares norteamericanos que conoció durante su estancia en Italia y mientras se encontraba robando no el actor grabó las conversaciones y las fue escuchando repetidamente para poder dar con el tono de voz adecuado de su personaje, esto para que aquellos que creen de que ser actor es rico, es chévere, es bacano, no también tiene fácil. su secreto, exacto y fácil también tiene su secreto de investigación de preparamiento, de prácticas y ensayos, mire.
1: Así es escuchen esto Mia Farrow una grande hizo la prueba para interpretar a Betsy pero fue rechazada por Martínez Scorsese Meryl Streep Farrah Fawcett que era mejor dicho el super de, de, de todos esos años eh, Sigourney Weaver Glenn Close también estuvo participando en, en los castings Mary Stenberger o Susan Sarandon tampoco lo lograron o sea tengan en cuenta que acabo, los nombres que les acabo de mencionar wow. eran, eran las, de, las actrices de la época. Aún lo siguen siendo pero er, estaban en su en subienda por decirlo de alguna manera en, en, esa, en esa época, Sergio.
0: Impresionante o sea, tú mencionaste es una constelación de estrellas, todas talentosas. Correcto. Todas. Y todas, hermosas Sí, todas las que estuvieron detrás del papel. Jodie Foster tenía solo 12 años cuando fue escogida o seleccionada para interpretar a Iris, la prostituta preadolescente la actriz había trabajado con Scorsese en Alicia, ya no vive aquí de 1974, pero su madre, Brandy Foster, no estaba muy segura con ver a su hija en un papel bastante fuerte para su edad. Además de negociar con los padres, el equipo también tuvo que negociar con los servicios sociales estatales. Recordemos que en los Estados Unidos hay entes que se encargan de regular todo esto, verdad? estos servicios sociales, para eh, el desenvolvimiento o el pro de los jóvenes talentos. El papel era tan arriesgado para una niña tan joven que durante el rodaje, Jodie Foster estuvo acompañada de una trabajadora social y de un terapeuta que cada día al acabar la jornada comprobaban si la muchacha podía soportar la carga emocional y violenta e implícita en su papel. Recuerden, servicios sociales estatales, miles.
1: Jodie Foster siempre he tenido un, una imagen de ella como una, una mujer muy fuerte, o sea tengo, tengo la, la impresión y es por cosas que he leído eh, sobre ella que es, es una mujer de un, de un temple muy, muy grande, ¿no? Ella ha interpretado papeles eh, espectaculares. Hay una película de ella que se la recomiendo que también es, es, es bastante violenta, es muy violenta y creo que se llama Abusada. No sé si la has escuchado, Sergio. Sí. Bueno, esa película eh, también es muy fuerte y vemos a una Jodie Foster ahí eh, botándola toda con ese gigante talento que, que ella tiene. Otra de las condiciones para que ella, la que acaba de mencionar Jodie Foster, pudiera actuar en Taxi. Driver fue que estuviera también acompañada por su hermana mayor, Connie Foster. La chica tenía 19 años durante el rodaje de la película y trabajó como doble de luces y de cuerpo en las escenas más controvertidas de la cinta.
0: Recordemos que Foster era una niña, una niña adolescente y los servicios Correcto. estatales, los servicios sociales estatales estaban ahí, recordemos que tenía una terapeuta para pues, ir mirando y analizando su lado emocional. A ver cómo respondía, porque Taxi Driver es una película que es un drama psicológico, pero que también tiene eh, carga de violencia en grandes pasajes de la película, mire. ese Raider se inspiró en una prostituta adolescente con la que había entablado cierta amistad para escribir el, de, el rol de Iris y para que la interpretación sea excelente, hizo que Jodie Foster la conociera, aunque muchos años después la actriz reconoció que ese encuentro no sirvió de mucho porque las chicas no tenían muchas cosas que contarse la una a la otra, mire.
1: Más de, de 250 actrices solicitaron el papel de Iris, audicionaron para el papel de Jodie Foster. En dicho momento no eran conocidas, pero ahora sí lo son. Participaron, por ejemplo, Carrie Fisher, Michelle Pfeiffer eh, la famosa gatuela entre muchas otras Bo Derek, que era divina Rosana Arquette Kim Cattrall Ellen Berkin, Kim Basinger Gina Davis Brooke Shields y Debra Winger imagínate
0: eso. cada vez que tú todas esas mujeres cada vez que tú pronunciabas un nombre de una de un talento de una actriz yo acá decía wow y me la iba imaginando en mi cabeza la imaginándola
1: así es sí las hermosísimas imagínate Brooke Shields Kim Basinger Gina Davis Michelle o sea, muy hermosas esas mujeres
0: Impresionante, Mire, todo lo que uno se da cuenta de lo que conlleva la preproducción de un metraje, de una cinta, es impresionante. El filme ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el año 1977 y fue nominada a cuatro premios de la Academia, es decir, a cuatro Oscars en la categoría de Mejor Película, Mejor Actor Robert De Niro, Mejor Actriz de Reparto Jodie Foster y Mejor Banda Sonora. Lamentablemente, no ganó en ninguna de las nominaciones. Mire, Mauri, ¿cómo lo ves?
1: Sí, así es. Todo esto, eh, para que ustedes se den cuenta que, que no siempre eh, los premios eh, de la Academia reflejan si una película es buena o no, eh, sin ánimo de crítica ni nada de eso, sino que pues nos tomemos el trabajo a veces uno se fija en qué ah, ganador de Oscar que ganó, si no ganó pero no tiene nada que ver, se pueden dar cuenta de esto y también aprovecho para decirles que esas, esas grandes estrellas que ahora vemos que siempre pegan una película cada año uno no se llega a imaginar todo lo que esa gente le ha tocado hacerle lobby como acaba de decir Sergio eh, a, los, a los productores a los directores de casting eh, se pueden fijar por ejemplo que lo exitosas que fueron eh, cuando grandes, eh, las que acabamos de mencionar Kim Basinger, Gina David, Bruce Shields Bauderi, y Michelle Pfeiffer, tantas Glenn Close que, que aspiraron, Meryl Streep, por ejemplo, que aspiraron a participar en esta película y no lo lograron, pero se pueden dar cuenta que trabajaban arduo para poder este, estar en un filme como el que ellas querían, ¿no, Sergio? Siempre, sí señor
0: totalmente o sea, sí además de
1: eso correcto sí señor y Scorsese es de esos directores que también les encanta aparecer en las películas de sí. hecho hace un cameo sí 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 hace un cameo en, en esta como uno de los pasajeros de Travis eh, esto se debió a que el actor que tenía que interpretar ese papel sufrió un accidente en otro rodaje me recuerda a nuestro querido Tarantino
0: mire esta, esta escena del cameo a mí me da risa porque yo recuerdo perfectamente las líneas de esa escena en cuanto a esa secuencia un ese joven de barba barba cerrada, va en la parte de, de atrás del taxi y le va relatando a Travis que su mujer le ha sido infiel, que él es un cornudo y le va relatando cómo quiere quiero quiere asesinarla, como quiere quitarle la vida, o sea, Taxi Driver Ay, es un drama psicol psicológico, para mí, en gran parte del trayecto de la película, Miley. bueno, vamos Así a es. finalizar Miley, estas eh, anécdotas, eh, cerrando con el corte de cabello que usa Robert De Niro en Taxi Driver, es un corte moicano, es en realidad una gorra, una gorra calva, con una línea <ríe> o una tira de cabello pegada sobre su corte de pelo, es como para mostrar la psicodelia o el estado mental de nuestro eh, protagonista, recordemos que que eh, Robert De Niro en el papel o en la piel de Travis Bickle eh, siempre usa una chaqueta de marín él perteneció a, al, al, al ejército de los Estados Unidos el en cuerpo en, de los combate, marines exactamente okay. en combate en Vietnam y atrás siempre dice Bickle T Bickle T que quiere decir Bickle Travis eh, Mire, de manera que para mí, relatar y enterarme, investigar de todos estos eh, acontecimientos que engalanan a, a la preproducción en la concesión de un filme, pues enriquecen. Enriquecen porque, de cierto modo, todos vamos comprendiendo cómo fue la génesis eh, de, de esta película, Mille
1: Rico que todos nuestros oyentes, las personas que nos siguen a través del canal de YouTube, tengan la oportunidad de conocer los detalles, detalles que quizás no habían escuchado del bambalinas de, de todas las películas de las que aquí hablamos, Sergio.
0: mile Mauri, vamos a entrar te invito a ti y a nuestros amigos espectadores a través de nuestro canal en YouTube denominado Cinema Station que en este momento somos una comunidad pequeña solamente somos 208 suscriptores pero como siempre digo, este programa es de ustedes y para ustedes y esto va a ir creciendo hasta que nos volvamos una gran comunidad. Vamos a entrar Mille, en análisis cinematográfico de Taxi Driver te cedo el honor que nos comentes acerca del guión.
1: Así es, como siempre lo digo, es un guión fantástico un guión espectacular escrito por Paul Schrader un guión muy bien planteado este perturbado chofer narrar, narrará sus experiencias y obsesiones valiéndose de voz en off recurso que resulta acertadísimo en la estructura del film, su famosa frase representa el compendio de su particular ideario, ojalá una lluvia cayera sobre esta ciudad y limpiara toda esta escoria en un final tan violento como inolvidable, De Niro con una cresta a lo moicano como ya lo habíamos mencionado se transformará en un demente asesino, un loco considerado héroe por quienes sacan provecho de su carnicería o sea, de los padres de Iris como se verá después. A través de su diario percibimos cómo se siente deprimido, solo y sin objetivos. Una persona completamente enferma, Sergio.
0: Sí, perturbado, Mile, perturbado. Y sí, señor. Eh, es que no, no queremos hacer spoilers, Mile, pero hay momentos en que debemos hacerlo para afianzar o apoyarnos en algo. Recordemos que él eh, no podía dormir entonces se va a ir de tata Driver, de conductor de taxi y también lo, lo terna eh, o lo alterna también yendo a, a cines de pornografía. Entonces, eh, eh, en una de esas andadas por la ciudad en su auto como taxista es donde observa prostituta, donde observa proxeneta, donde observa asaltantes, ladrones y es donde dice esa famosa frase que Mile nos ha relatado. En realidad es una película donde podemos ver a un personaje pues con todos estos eh, sentimientos, deprimido, solo, sin objetivo sin una idea que de qué quiere para su vida y pues eh, me dispongo ahora a hablar un poco de la dirección de fotografía. La excelente fotografía de esta película fue obra de Michael Chapman, que el el valor de las imágenes en cualquier caso. Chapman, neoyorquino como Scorsese y como De Niro, entendía muy bien el concepto de mostrar a Nueva York nocturno en la mitad de la década de los 70 como un entorno amenazador como lo relatábamos a continuación hace unos cuantos segundos atrás y a pesar de la relativa pobreza de medios obtuvo una de las fotografías nocturnas más emblemáticas de la historia del cine. Hay una fotografía hermosa donde eh, la cámara enfoca hacia el, hacia el espejo el retrovisor del auto el que está en las puertas y se puede apreciar allí eh, el rostro de Civil Sheffer o del maestro Scorsese como habíamos hablado. Es un recurso eh, muy exquisito un recurso muy lleno de arte eh, las escenas que más se recuerdan de la película a nivel visual son aquellas en las que el taxista conduce de noche por las calles de la ciudad con los letreros, los carteles y la iluminación de las tienda, los restaurantes, los cines y los sex shops, iluminados realmente las calles y a los personajes que deambulan por las aceras. Aunque Chapman dispuso algo de luz sobre el rostro de Deniro o de los ocupantes de su asiento trasero, cuando este está ocupado, lo cierto es que lo hizo de forma tan sutil que el efecto no es demasiado perceptible, y muchas veces parece que es la luz de ambiente real la que lo ilumina, para poder robar con dicha luz de ambiente disponible en las escenas en movimiento. Esto era una iluminación de relleno bueno, casi que pues para poder eh, observar a las personas que iban en la silla de atrás, eh, había que estar muy concentrados en la película, Mile Maury, pero este trabajo de la dirección de fotografía de Taxi Driver es un trabajo muy bien elaborado. A mí me gustó mucho, Mile.
1: Así es. Y el diseño de producción no se le queda atrás. Este estuvo a cargo de David Nichols. Murió a los 78 años en Taos, Nuevo México. Nos brinda una descripción detallada de Travis, el taxista con una chaqueta de marín en cuya espalda reza su nombre, Bickle T las mismas tonalidades cromáticas están presentes en las calles vacías por las que camina en el New York de los años 70. La sociedad norteamericana se encontraba devastada por la guerra de Vietnam. Esta psicosis social se personifica en Travis y justifica la ansiedad y la obsesión que experimenta. Por ello, a lo largo del metraje se realizan repetidas alusiones a Vietnam. La ropa, una bandera en su apartamento, el peinado de estilo moicano y algunos comentarios concretos de su participación en el conflicto es que el estado de, de Travis el estado, su situación y su, su vivencia en el momento, como, como lo hemos venido diciendo, no es más que un reflejo de lo que mucha gente estaba pasando en ese momento en la posguerra claro
0: que sí, y el diseño de producción miles de la película en gran parte es New York son los sitios más emblemáticos de New York las calles, esa iluminación como lo hemos estado hablando, una, una iluminación eh, tenue, una iluminación de relleno pero que en el día tiene sus matices eh, mostrando un Travis más risueño sonriéndole a la chica eh, Civil Sheffer eh, que hace el papel de Betsy y pues eh, mostrando como que el lado eh, normal por llamarlo entre comillas el lado positivo Correcto. de nuestro protagonista Mille, pero en realidad nuestro protagonista se podía dividir en dos ese protagonista, que pienso yo que era el real el que salía a las calles en las noches, el que se quejaba de todas las cosas que sucedían en los alrededores de New York. Eh, el diseño del sonido es una cuestión elaborada de una manera, como todo lo del maestro Scorsese, sin dejar cabo suelto, muy sofisticado. Por ejemplo, sonaba una melodía alegre que contrasta con las recurrentes notas habituales. Se muestra un turbión de personas normales que caminan de día bajo la refulgente luz del sol al aire libre, y entre ellos el mismísimo Martin Scott, en un cameo no acreditado queda embelesado cuando aparece ella es decir Betsy aparece en cámara lenta centellante en un vestido blanco puro, el propio Travis, vía voz en off, que es un recurso que en realidad ...pues le dio mucho realce a esta cinta, a este metraje, nos hace partícipes de esta impresión que las imágenes ya se encargan de presentar. La inclusión de esta explicación sonora en conjunción con la visual es crucial. La voz del protagonista hace subjetiva la visión objetiva que filma la cámara, además de subrayar la importancia de Betsy en la vida de Travis, indica que lo que la configura como el objeto de deseo del taxista no es su belleza física no es amor a primera vista lo que fascina a Travis es la posibilidad de encontrar una persona limpia intocable diferente a la mugre que anega las calles y esto es como te lo dije Mile anteriormente o sea ella es la razón por la cual Travis cree encajar en la ciudad de Nueva York Mile
1: Sí, así es es como buscando un, una salvadora veía en ella eso la banda sonora de esta película es original y estuvo a cargo de Bernard Herrmann eh, que es mega famoso compositor de alguno de los mejores films de Alfred Hitchcock entre ellos el célebre tema de Psicosis que ya lo hemos mencionado acá <risa> con un eh, saxofón que recrea el carácter obsesivo y el doloroso aislamiento de Travis es el telón de fondo perfecto, el melancólico blues que acompaña toda la película se convirtió en la obra póstuma de este genio que murió al poco tiempo de finalizar su creación este detalle no pasó en balde para Scorsese y los productores que en los créditos finales guardaron un lugar especial para tan ilustre colaborador compuso el soundtrack del film que todo el mundo recuerda con esas notas de blues y jazz provenientes del saxofón y que acompañan al piano su canción de New York City es una de las más recordadas en la historia de cine y la película no sería lo mismo sin ella, Sergio
0: es como esta parte que acabas de relatar que acabas de informar y que acabas de contarnos es como cuando no vemos a otro actor en la piel del que protagonizó tal película, en realidad es así o como la famosa frase, sin dos no hay tres pero en realidad Taxi Driver es una gran película, es una de las obras eh, maestras de eh, Martin Scorsese. Quien no la haya visto con esta explicación, este análisis que nosotros hemos traído el día de hoy, de seguro la va a buscar. La película... Eh, están las plataformas de canales eh, digitales como HBO como por ejemplo VH1 ahí está la película y pues simplemente es estar atento el día que la anuncien y poder recrear esta gran película Miley.
1: así es Sergio totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir es una película espectacular eh, icónica que todos deben ver se la recomendamos y una una carta más de presentación de nuestro de nuestro Martin Scorsese ¿no? del maestro
0: del maestro sí. Hay un momento de la película donde Betsy lo toma, es decir, pide el taxi y Travis la lleva a su bar de residencia, entonces ella le pregunta a Travis que cuánto es y entonces Travis le dice, no, 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 déjalo así y devuelve pues el, el aparato que contabiliza los metros en, en dólares.
1: Los lo metros. Sea, el taxímetro. Como el taxímetro. El
0: taxímetro. taxímetro. Si sí, no lo tenía, gracias a mil, el taxímetro. Entonces eh, ahí se va él mirándola a ella a través del retrovisor en ese plano fantástico del que te hablo. Es, es una vaina impresionante. Correcto cómo forma parte eso del diseño de producción de la película. Mire, de manera que para mí ha sido un gusto, en realidad, compartir contigo estos minutos para tratar de hablar de una de las grandes obras de la historia del cine que estuvo nominada a cuatro grandes premios Oscar, pero no tuvo ninguno, pero sí obtuvo la palma en el Festival de Cannes, mil gracias
1: Gracias a ti Sergio por esta hermosa oportunidad y gracias a todos nuestros espectadores esperamos que les haya gustado y que se queden con nosotros porque vienen dos películas espectaculares para este ciclo del gran Scorsese
0: Así es, Mile Mauri, vienen dos películas para el cierre Infiltrados y vamos a finalizar con los Goodfellas, los buenos muchachos No nos despedimos sin antes decirles suscríbanse al canal, tenemos presencia en el Spotify, en Google Podcast, en Bitzer tenemos presencia en YouTube aparecemos como Cinema Station de igual manera nuestras redes sociales nuestra fanpage Cinema Station y nuestro Instagram también denominado Cinema Station se vienen cosas buenas se vienen cosas que sé que sabemos van a ser del agrado de ustedes se vienen cambios cambios positivos cambios para que nos familiaricemos más para entrar pues en esa eh, cálida familia Mile Mauri te agradezco mucho en realidad poder compartir con nosotros este momento de cine Mile, gracias
1: gracias a Dios y gracias a todos por seguir con nosotros les mando un abrazo abrazo y mis mejores vibras y deseo que estén muy bien. Bye.
0: Este ha sido el episodio número 2 del ciclo del maestro Martín Scorsese Taxi Driver. A nombre de Mile Mauri, Sergio AM. Nos vemos en cualquier momento. El Señor les bendiga. Chao. Cinema Station miércoles 8 pm por Estación
1: Radio Online